0: Nu ska vi prata V75 igen, för vi har V75 i dagarna två den här helgen. Axel har ju sitt trippeltrav, så då har vi V75 på lördag. Och så nu söndag med storkampionatet i sista avdelningen. Mm. Ruskigt, svårlöst faktiskt.
1: Bästa till sist.
0: Mm. Jämnt lopp och ja, jag har inte riktigt hittat nyckeln där. Runt. Ja, det är så. Vi hoppas att vi, vi kan erbjuda tittarna någon, någon hjälp här, Sandra.
1: Det ska vi absolut försöka göra, mm. i vanlig ordning.
0: Häftig helgare. Ja,
1: oh, det är det verkligen. Det är bara att njuta och kan man. Om man är i närheten så ska man inte vara på plats. Det är ja. det bästa.
0: Och så gör man sitt bästa för att få sju rätt på v 75 Det med. Och i den första avdelningen då, då har vi en hemmahäst som är favorit. Det är nummer tre, Kalamari, Ulf Stenströmers häst, som kommer med tre raka segrar.
1: Mm. Han har ju en otrolig inställning, den här hästen. Men han har ju också. Fått utdelning på det och tjänat eh, mycket pengar på kort tid och det blir ju allt tuffare nu. Så att jag kommer gardera honom och tycker att det är fem gerben som har hårdheten framförallt från V75. Han är väldigt härdad i eh, den klass han befinner sig i även om det här inte är ordinarie V75-lopp. Fint utgångsläge där. Även ett luringen lama i tidig i mina ögon till 16 procent.
2: Kalamari har varit jättebra verkligen och eh, rejäl senast utvändigt ledaren i klass 2-finalen. Frågan är om han hade vunnit om farfars Dream galoperade, inte aldrig i sista mm. sväng. Då. Eh, jag tror väl att Bitcoin Dark sitter i ledningen ganska tidigt här med Yorl och Han har ju ofta en taktik och det är att gasa från start och gasa fram i ledningen också. Jag tror faktiskt att han kan hålla hela vägen in i mål här tillsammans med två Bitcoin Dark och kan vara så att jag spikar i inledningen.
0: Det blir rött på Kalamari. Det är så bra hästar där ju. Och Bitcoin Dark är ju ruskig spännande nu. Det håller jag med om. Är barfota mm. och lopp i kroppen. Bra läge. Skulle han komma till ledningen då, då ökar ju definitivt chanserna. Men jag vill verkligen varna för 10 Capital Gains CC också. Han var riktigt bra senast. Det känns som att den där har det klickat i ordentligt på nu. Och jag tror han kommer flyga fram. Hoppas han hinner dit. Det är inte alls omöjligt. För upploppet är ju... Långt. Just det. Det var det jävligt intryck
1: och tussarna satt ju kvar där också.
0: Ja. ja. Du nämnde inte den. Men jag
1: sparar ju någonting till dig.
0: Snällt. Vi tar oss till den andra avdelningen. Här har vi favorit från Stall, Timo, Nurmos. Det är tre Midiat Sass som Björn Gop ska köra nu då. Ser ut att bli väldigt stor favorit. Litar vi på den här? Jag trycker egentligen
2: grönt av en anledning. Det är, det är Björn
0: Gop i Sulken. Han
2: älskar de här förutsättningarna. Han försöker fram till ledningen. Sitt och dämpa första varvet. Han ökar successivt och... Det finns nog bara en man som är absolut bäst bred. det. Det tycker det är Björn Goop i så fall. Skulle kunna vinna det här loppet från just ledningen. då, Men Rob de Bank senast var ju fantastiskt bra. Ett ganska omöjligt lopp på Halmstad då, där man hade spår 12. Och eh, hamnade långt ner. Det var bara barfota den gången. Nu ska det vara eh, skor på hovarna i de rapporterna jag fick. Och det är väl inte lika plusartat kanske. Men eh, tidigare bakom
0: eh, Midjat Sass. Mm.
2: Ska jag? Du eller jag?
0: Ska jag? Jag lägger faktiskt rött till slut på favoriten här. Jag vet inte, det är lite för orutinerad häst. Nu ska han en taxvalla. Den har galopperat någon gång. Jag vet inte riktigt om jag vågar... Eller jag vet att jag inte riktigt vågar lita på den helt enkelt. Jag tror att den blir en jättestor favorit. De flesta kommer inte orka riktigt analysera det här loppet. Men en sån här som Tidenarius som är helt ospelad nu. Den här har ju Per Nordström pratat gott om hela året. Och mm. den var med i Sprintmästaren det var inte perfekta förberedelser inför, inför det loppet men den är ju härdad i så bra gäng så att för mig är den helt given. Blir den verkligen skräll när det drar igång?
1: Och för mig är det helt givet att trycka rött på en sån orutinerad häst som favoriten ändå är. Fyra år gammal men bara fyra starter. Det har vi sett gång på gång på V75 att det ofta kan bli strul. Mm. Så det är som en det står i regelboken. Alltid är det såna här favoriter. Sen må han vinna, men i längden så vet jag att jag i alla fall känner på det. Så att Gardera väldigt brett, men någon som är tidigt till 6 14, Runnen, Cola, Magnus och Luse. Den här hästen tycker jag bara utvecklas för varje start. Jag har gillat honom sedan såg honom på banan första gången och... Jag tror att han har mycket inom Visst är det lite lurigt utgångsläge för hans del här, men jag hoppas att det kan bli lite körning och att det klaffar. Han är bra nog. Gick i mål med sparade krafter senast. Och sen Adrian Collinis elva Invisible Sun. Där tror jag att poletten har trillat ner ordentligt och han är kraftigt på gång.
0: Vidare till avdelning tre. Här har vi favoriten ifrån Innesborg, hon heter Honey Maras. Hon är väldigt bra, men hon har inte startat sedan 7 maj. Är det någonting som spelar in?
1: Ja, det gör det ju. Och framförallt då när procenten är så här pass hög. Man hör tydligt från Daniel-idén att hon inte är i absolut toppform. Hon behöver lopp i kroppen inför en stora mål senare under året. Sätts på ett spår rätt. Och med tanke på att hon, då är... hon har varit grym. I de här två starten i år som hon har vunnit. Men hon har inte varit så bra som hon kan och kämpat med stilen. Mm. Jag är frågande till den höga procenten. Och det finns ju bra ston där bakom som knappt är spelade. Visst måste man höra lite info där kring sex racing brodda. Men vi vet hur bra hon är när hon väl fungerar. Och sen kan jag inte låta bli nio daffodil till fyra procent.
0: Jag, jag
2: håller helt med om att Hanemeras är lite översträckad här och innerspår bakom startbilen. Hon är inte jätteexplosiv från start heller och jag tror att hon kan hamna lite pyrd på det Vi såg ju Helmer tidigare i veckan som inte fick luckan sista biten. Och eh, hon kan ju göra ett jättebra lopp men ändå sitta fastlåst Det var fyra i mål här. Eh, jag tycker att det finns flera intressanta där bak. Du nämnde Racing Brodda. Där måste vi såklart höra det sista från stallet. Men också 10-50 cent PIS som lite står på tur att få segrar tycker jag för Daniel Weijersten. Har ju gjort flera bra lopp och såg väldigt kraftfull ut senast innan galoppen då.
0: Mm. Ah, hon blir ju förmodligen för stor favorit här. med det, alltså, det är innespår men häst som inte är så där extrem stars. Hon har galopperat någon gång också. Ja, ah, hon måste ändå ta tas med lite försiktighet tycker jag. Ska vara mer klockrent för att vara så stor favorit. Sex Racing Brodda hade ju anmält både amerikans vagn och barfota bak. Mm. Så att hon kan ju inte ha tränat dåligt inför det här tänker man ju. Så att, den är ju vi vet ju vad hon kan när hon verkligen har sina dagar. Hon är ju riktigt riktigt bra. Och Elva Myrketail flyger fram. Det är fel läge för henne, jag vet det. Men hon är ju så otroligt snabb i benen. Så med lite tur så skulle hon kunna skrälla. Ja, vi tar oss till fjärde avdelningen. Tröstloppet för de som inte tog sig till final i och Indira splitt nummer 6 är väldigt knapp favorit. Hon får rött för att loppet är ju så öppet. Visst, hon avslutade bra och så sådär. Hon gynnas nog att det är lite kortare distans den här gången. Men det är flera starsnabba. Tre Blackmagic Ice är också snabb i väg. Hon gjorde väldigt bra uttagningsloppet. Så att hon tycker jag är lite hetare. Men den roligaste är Nio Robin. Vilken upphämpning hon gjorde efter galoppen. Jag fattar inte varför hon galopperar, men... Hon visar ju grym kapacitet och, och sköter hon sig nu, då, då får de se upp.
1: Mm. Jag kopierar det här helt rätt på Indiras Street och det är två hästar jag har noterat som jag ville prata om. Det är Black Blackmagic, Ice och Robin, så att, det har Peter redan
0: okay. <laughs> Men öppet <laughs> lopp och
1: no. det är nog inte dumt att garera ganska så brett
0: här. Cop Nej, Copy-paste.
2: Nästa, jag gillar Blackmagic Ice jättemycket och tror att hon kan sätta ledningen ganska tidigt här. Dock vill jag inte spela utan 12 Sintra då, som kan avsluta väldigt vast. Om de rätta ryggarna kommer här och Magnus och Ljusel är väl inte vila heller från start. utan Det kan nog bli lite körning här initialt och det skulle öppna upp loppet. Och en sån som 12 Sintra har bara 3% med de avslutningarna hon har
0: levererat på slutet. Mm. Fyra avdelningar har vi hanterat. Så här ser det ut just nu. Det är fyra ehm. Kassafavoriter, ett grönt tryck. Det är Luca som har bjudit på det, Sass. Vi får se vad som händer nu när vi kommer till den femte avdelningen. För det här har vi en stor favorit i Destino, Destino DJ. Och den kör jag grönt på. Jag köper den i och med att den är så snabb ut. Den är inne i en väldigt bra period nu. Jag tror att den kommer till ledningen och så drar den på i ett jämnt, tempo- det kanske inte är någon superstjärna på sikt. Men just nu så är den så pass bra att i ledningen tror jag inte att de hinner på den. Även om det finns ett par hyggliga emot.
2: Jag håller helt med. Jag tycker att det här är bästa hästen i fältet. Och hitta nog till ledningen och få nog... Det blir nog svårslagen därifrån. Däremot tyckte jag om tre Star och Mac Crow senast. Då, som var riktigt rejäl utvändigt om ledaren. Plockade ner Sunrise den gången som också finns med här i loppet. På ett väldigt bra sätt. Men får nog en tung löpning igen Och blir nog svårt att plocka ner favoriten här.
1: Mm... Alltså procenten är ju överkant, sen tror jag möjligheten till att vinna loppet är väldigt goda, men samtidigt som jag nämnde innan, unga hästar, orutinerade, så blir det rätt på Destino DJ. Jag gillar också trestar och Macro. Mm. Bra från ledningen, bra utvändigt, känns väldigt allround och tål att en hel del jobb på egen hand. Sen är jag svag för nummer tolve, Darius podd också, Björn häst. Det är ju klart att det är tufft från tolfte. Men hästen har fått en genomkörare. Jag tyckte att han avslutade bra då på Halmstad. Så till låg procent så plockar jag med honom.
0: Mm. Hur gör du på topp 7 då? Destino DG är väl många som går på som vinnare här då. Vad lyfter vi upp det bakom 10 Deep Express kommer väl som alltid allt. En vinner ju bara. Ja. Men den kommer vara långt fram även den här
2: gången. Ja, den har inte gjort några fel alls i karriären så här långt. Kanske bäst ifrån ledningen. Men det är eventuellt första amerikansk där också på den. Så det är jätteintressant. Mm.
1: Sen nu med Ettegol Griff spikade jag på v 6 på Tingsy. När den gjorde debut på Svensk Mark. Jag hade fastnat för det jag hade sett i italienska lopparkivet. Då var han inte som allra bäst underpresterade. Och vad jag förstod så har det varit någon sjukdomsbild. Men nu har han fått tid på sig. Mm. Och är han i ordning så kan han också utmana och vara med i den främre träffen.
0: Det är om topp 7. Vi tar oss till den sjätte avdelningen. Här är det väldigt jämnt spelat. Två Passion Tile kommer från Norge och ja, ser ut att bli favorit. Ja,
2: jag tycker att det är fel favorit i loppet här. Jag har inte hittat någon ledning och har ju bara tävla till Norge på slutet Det är alltid tuffare i Sverige. Det, det ska vi ta med oss. Och Sex Global Confession, det är väl han som sitter i ledningen. Eller hon ska vi säga sitter väl i ledningen här ganska tidigt. Och då tror jag att det är hästen att slå helt enkelt i loppet. Sen gillar jag 12 Nova Myron som kanske är bäst när hon får springa i ledningen. Har ju tagit sex av sju segrar där framme och får prova bakifrån nu. Men det finns bra kapacitet i och har ju vunnit väldigt mycket i sin karriär så långt.
1: Mm. För mig blir det grönt på favoriten två percentile till den procenten och precis som du säger det är tuffare i Sverige men oftast när de kommer så kommer de med hästar som duger mm. och vi svenskar kan då istället glömma bort dem lite och rata dem och istället finna ett spelvärde så att ja det här loppet är för mig en eller väldigt många och som du känns nu så tror jag nog att jag tar ställning för favoriten två percentile. Jag tycker att det är väldigt spännande att det är Erik Adelsson i Sulke.
0: Ja, det är, hon har gjort det bra, helt klart. Men hon, får, hon måste ha vanlig vagn också. det återstår att se lite grann hur hon hanterar det, Hur hon är i den svenska valstarten. Jag, jag vet inte riktigt. Men Sex Global Confession känns, jag håller med, mm. väldigt spännande med springspåret. Där. Det är ju riktigt snabb ut. Sen vet jag inte om hon tuffar, är tuff nog att gå i ledning hela vägen. Kanske, men i alla fall det får Magnus lägga upp som man vill. Hon, hon är där hon ska vara, där framme i alla fall. 3-Summertime eh, S får Örjans Hilsum i vagnen. Den har gjort det jättebra på sistone. Eh, den tror jag duger gott. Då tar vi då Storkampionatets final 2022. Där Deborah SH blir favorit som det ser ut att tillsammans med Thomas Urberg. Eh, Fredrik Persson är det som tränar. Ja. Står de som segrare när det har avgjorts?
1: Joss. Yes. Det är ju henne som den jag rankar först i loppet. fyra är lite på gränsen för det är så otroligt jämnt. Eh, och det är procenten jag ska bedöma, så det är lite, lite i överkant med första hästen i loppet. Sen hur blir det här loppet kört? Jag tycker att det är jättesvårt att men så många fina där bakom som jag vill lyfta fram. Och det är ju dels A Perfect Face, jag fastnade för det intrycket senast, den prestationen, bra utgångsläge där. Och den luriga i loppet från ett bra utgångsläge är ju ett förlisiga sätt. Där vi inte riktigt har någon aning om vad botten är. Men Gardegens i mina ögon.
2: Ett otroligt svårt lopp att bena ut. Och spetsriden framför allt. Vem sitter i ledningen här egentligen? Jag försökte titta tillbaka lite. Och titta om man tittade nästa på Solvallan. När Debra hade spår utvändigt om Glamorous Rain. Så kunde jag också hålla ut Debra så. Körde inte jättemycket och jag tänker nu med amerikansk hulke kanske att han kan få ordentlig snurr på henne från start. Och eh, skulle Glamorous reign sitta i ledningen så tror jag att det är hästen som vinner loppet också. Men det är jätteöppet, great skills, bollfotar runt om var ju jättebra i samma lopp där på näst senast. Och sen Lara Boko var absolut inte tom i mål senast utan det hade ju bara gått för långsamt helt enkelt. Och blev nespida sista biten, är ju någonstans fortfarande kullens drottning får jag ändå säga.
0: Arvan Ruggi och Oksäger hon stod för. Ah, vilket storchampionat det, ja. är. Det, det är. Så, tänk om alla år, årgångslopp skulle vara så här. Alltså det, känns som att, det känns som att nästan alla kan vinna. Och att loppet kan bli kört på alla tänkbara sätt. Så att det ska bli så spännande att se det här. Jag fastnar väl ganska mycket vid de hästarna som ju har växlar att dra till finalen. Mm. Tre Perfect Face till exempel. Då, barfota runt om och fick ett sportse bakom bilen. Och har ändå öppnat rätt så bra hittills. Och med barfotan där så kan det bli riktigt fint. Och sen nio i Matraam. Alltså hon är ju alltid bra. Hon gör ju rugga insatser. Och där har de också kunnat spara barfoten till finalen. Det är ett tufft matchande här. Hon var i storsprinter och allt det. Men hon är inte vilken häst som helst. Så att den nio i Matraam. Ja. Får hon det här lyftet även till den här finalen. Hon kan vara den snabbaste till slut. Jag ser fram emot det. Ja det är bli otroligt.
1: Och kul att så många är nöjda med sina hästar. Och tro på chans också. Mm. För det... Vi går in till rejäl körning.
0: Ja, vi fick en vass favorit. Destin och Sen var det bara rött. Eller ja, kassafavoriten helt Får enkelt. vi
1: tänka på att det är procenten som, mm. är, bedömen, som är nu. För så blir det ofta som man lägger det tidigt. Det betyder inte ja. att de inte kan vinna. Eller att vi inte tror Nej. det. Men att procenten just nu är i överkant.
0: Mm. Men en ganska öppen omgång. Då. Mm. Så man har att ta tag i på söndag. Lycka till med att V75-spel på söndag. Alltså med storkampionatet. Ja, då åker vi.